Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a otro episodio más de su programa favorito ¡Charlas, Charlas en, en el cuarto! cuarto. Uy. Este, que para es... mí es charlas en el cuarto Charlas, para Pedro es charlas en el cuarto Porque, porque Baja California, ¿verdad? Así es A yo mucha nunca, honra Yo nunca he podido distinguir cuando si digo che o no Porque para mí en verdad suenan igual A mucha honra Mucho y mucho y mucho me da igual, pero bueno. Este, pues aquí estamos de nuevo aquí acompañándolos, ¿verdad? Eh, ahora patrocinados por el veterinario doctor Cerna, a quien le mandamos un gran saludo, este, pidiéndole por favor que nos haga descuento en los medicamentos de lupo, que son bastante caros y pues ojalá escuche esto. <risa> <risa> Se lo rogamos. <risa> y pues bueno, hablando del veterinario doctor Serna, a quien le mandamos un saludo y le volvemos a decir y repetir que nos haga descuento por este patrocinio por este no patrocinio. solicitado. Exacto. Eh, vamos a hablar hoy de nuestro perro, perrijo, Lupo, cuyo nombre original cabe mencionar que es Snoop Dogg Jr. y evolucionó a Lupo y a muchos otros derivados más eh, que creo que vale la pena contar en. En más adelante, ¿qué piensas? Ok, o podemos lanzar la lista de una vez, nombres de lupo Ok, nombres de lupo Tú dices tú uno, yo digo otro Bueno, comienza Snoop Dogg Jr. Snoopo Snoopo eh, Guadalupo Gualú Guadalupe Alfonso eh, Bebocho Alfonso Chiquini Howie Chiquini eh, Nathaniel <ríe> Nathaniel es de los más nuevos Spider Chico eh, Guachicolero Hachi Todos eh, los de Guachicolero Hachuelo Jaudal eh, Señor Jaudal Señor Señor Jaudal Este Bueno, tiene La lista derivados. sigue O sí. sea, la lista sigue Ahorita va en Perringo Star Ah, Perringo Star es Perringo el más Star reciente Perringo Star es el más reciente Nathaniel fue el de la semana pasada Y pues estos han sido algunos de los ejemplos, ¿verdad? Pero su nombre oficial de acta es Snoop Dogg Jr. González. González porque en aquel entonces vivíamos en casa de mi mamá cuando recién adquirimos a Lupo. Eh, o sea que Lupo... Fue una adquisición. No es adoptado. Lupo no es adoptado tín, y me da... Tín, tín. Pues sí, me da un poco de remordimiento aceptarlo que Lupo no es, no es adoptado. Es pura raza. Es pedigrí. <risa> ah, de los 14 Shih Tzus que quedaron. Ah, bueno, vale mencionar que es un Shih Tzu. Un Shih Tzu, como dice el doctor Serna. Este, de los 14 chitsus de China que quedaron después de la revolución comunista, los mandaron matar a todos. ¿Es en serio? Sí, 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 quedaron 14 y de ¿Pero esos... ¿Pero por qué los mandaron a matar? Pues era un tema ahí de que la reproducción y de que, honestamente no sé, ¿para qué, pa qué chingados me hago? No sé. Me imagino que tenía que ver con, con, con eso, pero quedaron 14 y de esos 14 se derivan todos los chitsus que hoy viven en, en la era moderna. Okay, y Lupo es uno de esos 14. O sea, bueno, sí. es descendiente de uno de esos 14. Lupo afirma, o sea, Lupo afirma que él es uno de esos 14 sobrevivientes. Pero no entiende el concepto de la descendencia, ¿no? Okay. Este, y bueno, queremos hablar primero, antes de hablar de la historia de Lupo, queremos hablar de qué significa tener una mascota en, en nuestras vidas, ¿no? Y siento que estoy hablando mucho. No importa. Y bueno, para mí he tenido 
pocas mascotas, la verdad, en mi vida. He tenido eh, una perrita que se llama Choli, que pasó lo mismo. Era, o sea, al principio era colitas, hasta que terminó en Choli. Y he tenido un par de tortugas, ambas dos se llamaban Puchis. Y bueno, pues la verdad es que sí tener una mascota que me haya durado tanto como Lupo, porque bueno, Choli no se sé, duró un año y medio, yo estaba chiquita, no la disfruté tanto y era una French Poodle Mini Toy. Entonces, Choli... Cuando estaban de moda los French Poodle Mini Toy, ¿no? Sí, en los noventas, <risa> obviamente. Entonces, pues Choli murió muy rápido porque pues era una perrita bastante frágil y Choli literalmente se cayó y se murió. Esa es la historia real. Choli se cayó y se murió. Este, las puchis, pues también me duraron poco. Eh, suena como muy mal eso, pero bueno. Y Lupo, pues ya tenemos seis años con él. Y pues vaya que ha, ha sido un, un viaje bastante lindo, bastante hermoso. Compartir con un animal, con un, con un perro que es... No sé, o sea, para mí Lupo representa esa compañía, esa calidez, ese... Eh, cuando Pedro sale de la ciudad, Lupo es... Agarra el papel de yo te voy a cuidar y yo voy a ladrar a cualquiera que esté afuera y... No sé, una, una mascota para mí es como este... Esta lealtad pura y este amor puro, sin juicio, sin... Sin esperar nada a cambio. Aprendes mucho de una mascota en realidad. Porque creo que son... Iba a decir, son personas. <risa> pues son, son seres. Son seres iluminados para mí. O sea, sí creo que son criaturas, seres que están de cierta forma más... No quiero usar la palabra evolucionados que nosotros, pero sí. Porque... Tienen un amor inmenso hacia, 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 sus, hacia sus humanos, ¿no? Y no sé, ¿quieres hablar? <risa> pues, sí, en realidad para mí también, o sea, a mí Lupo sí me ha cambiado mucho mi forma de, de vivir y de cómo es estar en la casa, porque es estar en la casa es estar tú, yo y Lupo. Y cuando claro. Lupo no está, se siente una, una, ausien una ausencia es también, pues, entender que, que tienes que compartir tu tiempo con, con un ser vivo que, que no habla tu mismo idioma y que de alguna manera también te puedes comunicar con él y puedes sí. entenderse y, y te transmite algo, ¿no? Y te despierta como este amor también. O sea, el amor es, viene del, del perro hacia el humano, pero también inevitablemente el humano hacia el hacia el perro, porque, no sé, es como inevitable, y más allá de que, ay, qué bonito perrito, es como que realmente, pues, no sé, es, es, es un amor, ¿no? Claro, es, y es, y es que requiere muchos cuidados, y lo que, lo que cuidas es lo que amas, ¿no? Entonces, eh, mmm, no sé, para mí es como bien evidente que, que Lupillo sí es como... Ay, eso me va a quebrar la voz, qué ñoña. Pero sí representa como algo grande en mi vida. Y me ha enseñado mucho, no solo de, ah, de la... O sea, me ha enseñado lecciones duras, ¿no? Como... Como... De repente, bueno, esto es algo muy personal que me gustaría compartir. Eh, mis papás son divorciados y mi papá se volvió a casar y a mí me costó mucho trabajo ese cambio. 
Y cuando Lupo conoce a la nueva familia... Ay, güey, voy a llorar. Bueno, cuando... Lupo conoce a la familia de mi papá. Eh, Lupo, pues, feliz, mueve la cola y... Digo, Lupo es enojón, pero... O sea, cuando los conoció, movía la colita y quería jugar y, y así. Y dije, wow qué increíble que... Que... Tanta aceptación. Es súper lindo. Y de eso yo se lo aprendí a él. Sí, o sea, un, un perrito no, no va a juzgar a, a otro ser humano, ¿no? O sea, un perrito te quiere y te trata bien sin importar quién seas y, sí. y qué hagas. Y yo creo que esa es una de las magias que tienen, que tienen los perros con los humanos. Porque es muy fácil que... O es fácil... O sea, me refiero a que un perro siempre te va a amar tal como seas... Y es así como tal vez deberíamos amarnos todos los seres humanos, Exacto. pero es difícil que así suceda. Exacto. Y, y hay personas que están solas y que siempre van a encontrar una compañía en, en un perrito o en cualquier mascota, ¿no? Totalmente. Digo, nosotros hablamos de, de perro porque es lo que, lo que conocemos, porque es, es lupillo, pero seguramente cualquier otro animal también te provoca esa sensación. Sí, sí, de, de estar en armonía con todo, ¿no? Y, y bueno... Y lo digo desde ahorita, o sea, Lupo sí es un perro especial en el sentido en que es, es raro de humor, o sea, no es un perro al que puedas acariciar con facilidad, no es un perro, si me explico, o sea, si eres, si eres un extraño y no te conoce, obviamente porque eres un extraño, pero no puedes acercarte a él de la misma manera en que te acercarías a cualquier perro, entonces... Es curioso, ¿no? De sí, que... Lupo es un perro que tú lo ves y se ve muy, muy tierno, muy acariciable, pero si no te conoce y, tra... y, y luego va y se acerca contigo, o sea, no... Sí. Lupo no es como que te ataca de la nada si llegas. Entras, a la... por ejemplo, si llegas aquí a la casa te va a recibir, va a mover la cola, este, va, va a querer jugar contigo, pero si lo intentas acariciar te tira la mordida. Es sí. Muy raro. Sí, pero bueno, aquel, esa experiencia a mí me marcó mucho, ¿no? En aquel, en aquel momento y... Y dije, pues qué increíble, quiero ser como Lupo, o sea, quiero ser este ser que no juzga a los demás, que acepta a los demás sin condiciones, ¿no? Y esa fue una de las, de verdad, una de las lecciones más fuertes que me ha dado mi perro en la vida. Y no sé si nos quieran compartir de pronto si alguna de sus mascotas les ha enseñado algo así que los haya como, eh, no sé, movido, ¿no? ¿Qué más queremos compartir de Lupo el día de hoy? Pues, a, algo que a mí me gusta mucho de, de Lupo es que... O sea, al final, un, un perro o, o Lupito te obliga a, a levantarte... Claro. Y a salir de tu cama y a salir de la casa y a hacer cosas. O sea, sí. es imposible un día quedarse todo el día en la cama... Porque Lupo te va a levantar y te va a decir, sácame a caminar y dame a comer. Y eso yo lo veo como algo muy bueno porque te, te activa, ¿no? Totalmente. Y para mí, por ejemplo, to yo todos los días salgo a caminar, con a caminar con él o casi todos los días y es mi salida como, como un momento muy especial para mí de realmente estar ahí presente porque no me llevo el teléfono. Sí. Eh, vamos temprano en la mañana cuando todavía el clima está muy agradable, saludamos gente, la gente lo saluda. Sí, claro. Como que es un momento bonito y que si no fuera por él no, no, no lo tendrías. viviría. Exacto. O lo viviría diferente, ¿no? Cabe mencionar que Lupo, un poco de su historia, podemos hablar un poco de cómo llegó a casa, que fue una adquisición, eh, que no, no es que no estamos alentando aquí la adquisición, de hecho al contrario, si pueden adoptar, es lo mejor que pueden hacer, 
Sin embargo, Lupo llegó a nuestra vida de formas, pues, que no estuvieron un poco en nuestro control, sino más bien en el control de Javi, mi hermano. Eh, allá en el 2013, cuando recién mis papás estaban divorciados y demás, eh, dice, dice mi hermano, pues hay que comprar un perro. O sea, es un momento como muy triste, entonces hay que comprar un perro que traiga felicidad a esta casa. Como un perro es la solución. Exacto. Más o menos sí lo fue, pero... Kind of. Sí fue un poco la solución para... Pues sí, o sea, yo ya estoy aquí llorando, ¿no? Eh, entonces Javi va a ver a estos... Esta camada de perritos chitsus que una amiga tuvo. Ay, de que ella, ¿no? No, tipo, pues su perrita. Y, y pues quedaban Lupito y su hermanita Masha. Que eran exactamente iguales, ¿no? Entonces... Eh, pues compramos a Lupillo, era un cachorrito de tres meses y, y nos enamoramos de él profundamente porque era una bolita de pelos hermosa, lindísimo. Y así es, en ese contexto llega, ¿no? Como en una casa que, pues sí había ahí cierta, pues no, no cierta tragedia, bastante, pues bastante tragedia y fuerte y se vivían momentos difíciles, rupturas... Eh, y Lupillo sí actúa ahí como una especie de pues, catalizador a todo esto, ¿no? Eh, un año después que Pedro y yo nos casamos, pues mi mamá nos dice, ¿no? De que, órale, pues llévense a Lupillo, es su hijo, llévenselo. Y empezamos a vivir nosotros tres aquí en esta casa desde hace cinco años y pues Lupo, eh, hemos vivido de todo con él. Y, de todo, me les digo, realmente de todo hemos vivido, desde, desde enfermedades, este, operaciones, peleas, eh, peleas eh, ¿con él o con o nosotros? Él peleándose. Ah, sí, él, él peleándose. Peleando nosotros por la culpa de él también. <risa> <risa> este, y, y bueno, este, sí hemos vivido de todo con Lupo. Se perdió y reapareció. Se perdió, reapareció, eh... Podemos contarles un poco de estas anécdotas tan fuertes y tan divertidas al mismo tiempo. Eh, la primera experiencia que tenemos fuerte con él creo que fue la úlcera en su ojo, que fue allá en el 2015. Sí, fue en el 2015, teníamos un año de casados y pues Lupo, como ustedes saben, los chitsus son muy ojones, ¿no? Entonces tienen su ojito muy expuesto y cualquier cosita pues le son muy propensos a las lagañas y son propensos a que se rasquen. Entonces en una de esas, pues Lupo no sabemos si se rascó o qué le pasó. El caso es que le sale una úlcera en el ojo. Este, una úlcera es básicamente una cortada en el ojo. O sea, tenía uh -huh. la piel viva, digámoslo así, la carnita viva del ojo. Eh, hagan de cuenta que se les hace como un cráter. Uh -huh. Y lo estábamos llevando con un veterinario al que, pues... Es que ni siquiera con un veterinario, era un hospital. En o sea, un hospital, porque no lo atendía sí. siempre como el mismo doctor. Sí. Y fue como muy X, ¿no? Como que, ah, pues pónganle estas gotas y vengan sí. y, y se las ponemos aquí. Sí. Y además no se dejaba poner las gotas porque en, le dolía sí. mucho. Le dolía mucho porque no era el tratamiento adecuado, creo yo, ¿no? Y, uh -huh. y, y sí, como dices, no tenía un seguimiento muy, muy correcto que digamos. Entonces un día nos dicen estos doctores, déjenle de poner las gotas porque se estresa demasiado y eso le va a hacer que truene el ojo. Pero además, 
hay que decir que su ojo se veía horrible, estaba lagañoso, a veces... Está espantoso, espantoso. Producía tanta lagaña, lagaña que se le quedaba pegado el ojo y no lo podíamos abrir. Sí. Eh, hasta, que, hasta que un día, que recuerdo que fueron las, las elecciones de gobernatura aquí en Nuevo León, del Bronco que ganó aquella vez, eh, esa vez le vemos el ojo a Lupo muy horrible, en verdad, con pus adentro, sangre, horrible, horrible, horrible y... Decidimos eh, llevarlo al nuevo doctor, que es el doctor Cerna, que fue recomendado por una muy amiga mía, que también tienen chitsus y también han tenido úlceras, y me dice, pues este doctor te lo va a sacar de la úlcera sí o sí. Total, lo llevamos al día siguiente y nos recetaron, habrán sido unas cuatro o cinco gotas. Pero empezar, para empezar, el, el doctor se portó como si fuera urgencia, o sea, pues él lo vio como una urgencia de que no, sí. esto lo tenemos que resolver ya, vengan todos, y <risa> prendió la sirena. Convocó este... a todos los doctores del veteri de la veterinaria, y tenían a Lupo en calidad de bulto, o sea, yo me acuerdo que, sí, o sea, Lupo... en calidad de bulto? Lupo terminó exhausto, uh -huh. porque le pusieron un bozal, porque a este punto Lupo traía la úlcera muy profunda ya y no se dejaba, pero para nada poner las gotas. Uh -huh. Entonces le ponen el bozal y lo tenían sometido literal hasta que tú me dices, es que terminó exhausto, o sea, tirado así en, en, la, en la camilla, Porque ¿no? Porque además y le pusieron un montón de gotas de todo Muchísimas tipo. gotas. Y sale el doctor y nos dice, la verdad es que esto va a tomar mucho tiempo y va a tomar mucho esfuerzo de parte de ustedes para sacarlo adelante, si le quieren salvar el ojo. Porque le tienen que estar poniendo todas estas gotas, cada tantas hora. gotas al día, cada hora. Casi, los primeros dos días era cada hora ponerle tres medicamentos. Y al principio, o sea, lo, lo que era difícil al principio era lograr ponerle las gotas, sí. que ahora se las deja poner como si nada, porque fue aprendiendo, o sea, bueno, claro. nosotros fuimos aprendiendo a ponérselas y él también se fue dejando. Claro. Pero... Pero ya después de eso fue, fue como mucha constancia realmente estarle cuidando su ojito. Uh -huh. Y cada, como que cada semana, lo, o hasta menos, ¿no? Cada ciertos días, no me acuerdo, lo llevamos a que lo revisara y ya nos sí. decía el doctor de que, ah, bueno, ya va mejor, o ya... Sí. Pero todavía no ven, veo fondo de ojo. No me acuerdo que a veces usaba términos que no entendía muy bien. <risa> sí. Pero en teoría como que iba mejorando cada vez uh -huh. hasta que... Hasta que cerró. Ya cerró su úlcera y pues ahí tiene su, tiene su cicatriz. En teoría es como si viera, como si tuvieras lentes y estuvieran muy rayados, ¿no? Tuvieran como una sí, rajada. o como una manchita, digamos, uh -huh. pero lo sacamos adelante eh, un mes de estarle poniendo todos los días gotas eh, y la verdad es que sí fue como fuerte esa experiencia porque pues nos decían, es que puede perder el ojo. Y para mí es, era curioso porque yo decía, bueno, o sea, es el ojo, pero es que es el ojo, o sea, me da cosa que va a sufrir, ¿sabes? Y no sé, o sea, me sentí como una, o sea, como muy orgullosa de haberlo ayudado a salir adelante, ¿sabes? De, de nosotros, de haberlo sacado adelante, de haber tomado la decisión correcta de haberlo llevado con ese doctor, que pues salió una lana, pero siempre sale una lana cabe mencionar. Debería. A menos que haga caso a nuestras insinuaciones de patrocinar <risa> este podcast. O que nos dé un segurito para perros <risa> o algo así, ¿no? Pero, este, pero sí, bueno, Lupo salió adelante y ya está, ¿no? Entonces, en el 2016, en, fue precisamente mayo, 
fue como un 12 de mayo. Esta ya es otra historia, ¿no? Esta ya es otra ah. historia. Lupo se cura, todos seguimos felices, pensamos que ya nada puede pasar, porque es curioso cómo somos los humanos. Que tampoco, o sea, yo sé que fue tan, fue más o menos importante lo que pasó en la úlcera, pero, o sea, tampoco fue algo tan, tan grave, la verdad. O sea, bueno, para, o sea bueno. Sí fue, pero... Yo lo recuerdo como algo que me estresó mucho en su momento, mucho, y que yo decía, es que, qué dolor, si pierde el ojo, qué horrible, yo no quiero que eso le pase, para mí fue fuerte, sí. yo lo viví fuerte, no sé. Sí, no, yo también, pero, pero vaya, pues seguramente pero no fue... personas que están escuchando esto han tenido cosas y, con sus no, mascotas claro, claro. más tremendas, y, y a lo mejor después vamos a tener otra cosa también sí. más fuerte con lupo, eso no, o sea, no estoy quitándole importancia Mérito. a lo que pasó, pero también si lo vemos un poco en retrospectiva, bueno, pues tampoco fue algo tan, tan denso, tan creo yo. Claro. Como si fue la pérdida, ¿no? Pues cuando se perdió, yo creo que fue más... Pues era más... Era o lo encontramos o no lo encontramos, o lo encontramos muerto. ¿no? Era horrible, pero era horrible, o sea, este... Otra vez me hizo un nudo en la garganta, pero me voy a, me voy a, a controlar un poco. Eh, bueno, pues esta vez que se pierde el lupo, fue una vez que yo salgo a tocar, porque tocaba en una banda en aquel entonces, y había pronosticado una tormenta muy fuerte esa noche. Cabe mencionar que el lupo pues, se pone muy nervioso con las tormentas, en plan no nos deja dormir. Entonces, Pedro y yo dijimos, ya está, pues vamos a la tocada toco, me bajo y me voy, tal cual una hora, y lo dejamos en casa de mis abuelos por mientras, para que no viva la tormenta solo. Nosotros... O sea, nosotros pensábamos que si Lupo se quedaba solo aquí en la casa con la tormenta, la iba a pasar muy mal, y decíamos, bueno, si se queda en casa de los abuelos de Laisa, al menos va a estar acompañado, acompañado y pues X, ¿no? Y no nos tardamos, y o sea, uh -huh. lo que hacemos en tocar y ya, ¿no? Total, pues, esa noche, que era un sábado de mayo, no recuerdo exactamente qué fecha, eh, en efecto se viene una tormenta espantosa de lluvia y de truenos fuertisísima, impresionante, y que salimos como a las 11 de la noche del lugar de haber tocado, llegamos a casa de mis abuelos. O sea, mis abuelos, que tus abuelos... Tus abuelos también, ya. Bueno, pues. viven, o sea, vivimos arriba de su casa, para que sepan. Sí, <risa> contexto, nosotros vivimos arriba de casa de mis abuelos, y nos abre la puerta el abuelo. el abuelo y le preguntamos si Lupo y lo dijo, pues ¿cuál Lupo? No, se, se dijo, fue. Lupo se fue. ¿Cómo que se fue? ¿En qué momento se fue? ¿Por qué se fue? Y pues ya, no, la perdí durísimo yo, me puse como... Y bueno, se fue porque eh, abrió la puerta. Mi abuelo. Y Lupo salió disparado, o sea... Tenía muchísimo miedo. Su, su reacción fue, voy a escapar de escapar. aquí. Escapar escapar. O sea, ni siquiera fue como que salió a ver qué onda, salió disparado. Sí. Y se fue y, sí. y el abuelo trató de buscarlo, además estaba súper oscuro y pues obviamente ya no lo alcanzó. No, y estaba lloviendo, o sea, estaba en plena Ajá. tormenta, estaba en plena tormenta y mi abuelo pues, pues ya es mayor y tiene un problema en la rodilla y Lupo se fue disparado y no podía ir detrás de él a su ritmo, ¿no? Entonces... Pues yo la pierdo cañón en plan de que me puse histérica, ¿no? De gritos y, y terrible, o sea, una cosa muy, muy horrible que no le deseo a nadie, este, y pues eso fue como a las 11 de la noche y nos agarramos a buscarlo, eh, lo publiqué en Facebook y no sé, 
a la media hora, ¡ay, no manches, ya estoy llorando otra vez! A la media hora, sí, menos, yo creo, todos mis amigos hablándome de que vamos para allá, vamos a buscarlo. ¡Ay, güey, perdón! <ríe> y... Y no sé, había como en total ocho o nueve personas buscando a Lupo. En una noche de lluvia, de sábado, que neta, o sea, nadie sale de su casa nada más como para buscar a un perro, ¿sabes? Este... Y a un perro que no se deja acariciar. <risa> y a un perro bastante especial con las personas. A un perro negro en la noche, además. <risa> además, en la noche de lluvia. Y bueno... Las primeras personas en llegar fueron Lili y Ángel, nuestros mejores amigos de pareja que tanto queremos. De rato llega mi amiga Rosy, Ceci René, mi papá, Javi, y ahí estamos todos buscándolos, ¿no? Este, Pedro a pie, yo también a pie, algunas personas en carro, y lo más importante para mí en ese momento fue tener el apoyo de alguien, ¿no? Así como el abrazo así de que todo va a estar bien, no te preocupes, ¿no? Y, y eso fue un poco lo que me logró calmar, eh, porque sí estaba como mal, o sea, muy mal, ¿no? Y bueno, ya estuvimos buscándolo por toda la colonia, viendo perros, hay una cantidad de perros callejeros muy grande, y de gatos, y de todo, y... Lupo, Lupo, y salía un perro que no era Lupo. <risa> este... Y luego, en ese momento, como que cualquier ladrido que escuchábamos, decíamos, ah, se el Lupo. Lupo. Ajá. Ajá. Bueno, hubo un punto en la noche en que yo sí sentí que era necesario dejarlo ir. Eh, yo sí tuve como este pensamiento de, ¿sabes qué? O sea, tengo que empezarme a hacerme la idea que tal vez ya no esté. Y pues tengo que estar fuerte para ese momento. Entonces, como que sí hubo un momento en la noche que realmente dije, bueno, si se tiene que ir, pues tal vez era su momento, ¿no? Y estoy agradecida con, con lo que se vivió. este Yo recuerdo, o sea, como sí. que mi sensación en esos momentos era como un poco diferente, de que, es que según yo va a aparecer, o sea, yo tenía como... En mi mente la imagen de que íbamos a regresar aquí a la casa y e iba a estar él aquí. Sí. Como de que, ah, pues ya encontré el camino de regreso. Esperándonos aquí. Ajá. Lo que sí me daba miedo es que como Lupo también es muy agresivo con otros perros. Claro. Eh, que se encontrara otro perro en la calle y que y se, se atacaran y así, ¿no? Sí, porque pues, pues como les comentamos, o sea, Lupo no es un perro fácil en ese sentido. Y también, pues, quién lo agarró y cómo lo agarró uh -huh. y era todo un tema, ¿no? Este, pues, gracias a las redes sociales, digo, no fue gracias a las redes sociales que lo encontramos, pero, pero fue una cosa que se compartió muchísimas veces, este, y bueno, que habrá sido como dos horas después... A la una de la mañana, ya después de tanto buscar, eh, nos llama René, nuestro amigo René, y nos dice, creemos que ya encontramos a Lupo. Creemos que es él, está en esta calle, nos manda la ubicación, y llegamos... Muy cerca de la casa, ¿eh? Súper cerca uh -huh. de la casa, de que unas cinco cuadras a lo mucho de la casa. Y ahí estaban Ceci, René, el papá de Ceci, <ríe> afuera de una casa... En donde estaba Lupo, 
muy sentadito en la cochera. Yo siempre lo, lo describo como, como si fuera un niño que llegaron tarde por él a la escuela, ¿no? Ahí nada más como que sabe que van a llegar por él, pero pues falta todavía rato y estaba ya seco, de la, o sea, la, sí. ya, la, ya había dejado de llover y como que hasta su... Su pelaje ya se había secado, ¿no? Estaba todavía humedito, pero ya como sí. seco. Estaba húmedo, pero, pero sequito ya y sentadito, muy tranquilito él. Este... Como dueño de la casa, casi, ¿no? Como que aquí vivo. O sea, él ya se creía, pues ya estoy en mi casa, own it. Y este, pues ya reconocimos a Lupo, la úlcera, la cicatriz de la úlcera. Fue la seña, ¿no? Fue o sea, la, la señal, seña. la señal de que así ah, es. Así eres tú. Que yo, yo tengo un, un chiste con Lupo de que es, no es él. O sea, yo siempre le digo, me hace que no eres tú el verdadero Lupo, eres el impostor. Es como la historia de Paul McCartney, ¿no? De que... Exacto. Este, y pues, así fue como termina esa historia de... de... Mucha agitación y Sí, mucho... ya fue, fue un, un vecino que lo encontró eh, más o menos, o sea, más lejos de, de la casa todavía, cerca sí. de una avenida grande. Sí. Y, y ya, y también se me hace extraño cómo es que Lupo, con, o sea, no atacó a un extraño que lo quiso agarrar, porque tal cual claro. lo tomó y lo subió a su auto y se lo llevó a su casa. Luego me acuerdo que, que Ángel, que andaba en, en, el, en su carro buscando a Lupo, decía, es que vi como tres gatos negros muertos. Sí. Entonces y... decía... Como que cada vez que veía un bulto peludo, en, atropellado, pensaba, ah, ya es Lupo. Y no, no era Lupo, solo eran, solo eran gatos muertos. La verdad es que corrimos con mucha suerte. Nunca, y, y es algo que nos preguntamos, ¿qué habrá vivido Lupo? O sea, es algo que sí nos preguntamos porque nunca había... O sea, Lupo no es un perro que sepa andar en la calle solo, ¿no? Y... Pensamos, ¿qué habrá vivido? ¿Con quién se habrá topado? ¿Cómo habrá estado ¿Cómo habrá cruzando la calle? calle? Ajá. Ajá. No tenemos idea, pero llegó sano y salvo. O sea, sin ningún problema llegó. Sin ningún ras... O sea, ninguna mordida, ninguna atropellada, nada. Llegó intacto, ¿no? Y pues la verdad es que... Y llegó muy bañadito. <risa> pues olía perro mojado, olía bien mal. Este... Me acuerdo también que ya que lo encontramos... Eh... Digo, era sábado como a la, en la madrugada y ya fuimos a comprar unas cervezas como para celebrar, sí. ¿no? Fue un momento de, de alivio. De alivio. Mi papá nos pichó las cervezas y, y... Y sí fue una experiencia como fuertísima, ¿no? De que... Pero, bueno, algo que también te pone a pensar esta experiencia y otras es que al final, o sea, Lupo un día se va a ir. O sea, Lupo claro. ya no va a estar y... Cualquier otra mascota que tengamos, o sea, o, o todos los seres vivos se van a morir. <risa> cualquier Entonces, otra. Es como, es como un recordatorio de que sí, sí. esos seres que forman parte de nuestra vida y que queremos, simplemente, o sea, tarde que temprano van a dejar de estar. Y es, claro. y es raro como verlo y tenerlo tan cerca de que pase y no pasa, pero es como un recordatorio de que... Tenerlo presente, o sea, <risa> de que... Bueno, la verdad es que a mí esa experiencia sí me ayudó a darme cuenta de que el Lupo, o sea, el Lupo no va a vivir más de 13 años, ¿sí me explico? O sea, un perro que más o menos promedio de edad o de expectativa tiene vida, 10 años. No, tienen más, según yo. Sí. 15, Bueno, los chitsu sí tienen, son un poquito más longevos, pero finalmente, o sea, se puede ir antes, uh -huh, se puede... Uh -huh, y, claro. y, y cualquiera de nosotros nos podemos ir, ya nos pusimos muy oscuros en este uh -huh. podcast, pero... O sea, sí es una experiencia que también te recuerda que, 
que hay que amar con mucha intensidad, que es importante, ¿no? Así, no... Yo no sé si se entienda mi voz por tanto moco, <risa> pero sí es como muy valioso el tener a este ser vivo que te enseña tanto y convive tanto contigo. O sea, para mí es un regalo muy grande. Yo estaba pensando, o sea, como que siento que solamente quienes tienen un, un perro y tienen un perro así como por tantos años o quizás por cierta cantidad de años y son cercanos, o sea, él puede entender esto, pero yo lo veo de afuera, o sea, si yo no tuviera perro y nunca hubiera tenido un perro, yo diría, ¿qué, ¿Qué les pasa pedo a estos con locos? esos güeyes? ¿eh? Que es un animal X, pero no, o sea, realmente claro. hay una conexión muy interesante y un tema que teníamos anotado ahí es eh, el concepto de perrijo y hasta qué punto se puede considerar como un hijo a un perro, ¿no? De claro. que obviamente no es un hijo, no es un ser humano, es... los cuidados son muy diferentes, pero sí llega quizás a cumplir un poco ese rol de, bueno, es, eres a quien cuidas y nosotros como pareja tenemos esta responsabilidad de otro ser vivo a quien que hay, hay que alimentar, cuidar, eh, vacunar. En las noches Lupo... Ay, Lupo, ¿cómo es especial Lupo? Porque con, si hace viento en la noche o si hay tormentas o si hay fuegos artificiales, no puede estar quieto y raspa el piso y, y raspa la cama y raspa todo y no se está tranquilo de ninguna manera. O sea, no hay nada que puedas hacer para que esté tranquilo. Más que irte al baño. Irte, irte al baño, encerrarte con él, con él y a veces hasta estar de pie en el baño. Porque si estás en el baño con él sentado, se pone loco. Te lo, ju me lo juras. Veces, tienes que estar parado para, para que él sienta que estás de pie, no sé por qué. A mí me ha pasado, o sea, hace mucho que yo no me voy al baño con él porque... Me despierto muy temprano, entonces Pedro me, me ayuda a... Yo lo cuido, no pasa nada, tú duérmete. Sí, es que en las noches, eh, como, como la Isa sí tiene que ir a trabajar en la mañana, yo soy independiente, pues bueno, me puedo quedar un ratito más dormido cuando haya pasado la tormenta, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, el caso es que las veces que a mí me tocaba dormir o estar con él en el baño, sí se echaba. A veces sí, pero te digo, a veces es como que no sabes que... El caso es que de lo que hablamos es de que sí, sí te exige pues, ciertos cuidados, ¿no? Claro. Nunca va a ser como un hijo humano, pero pues es un perrijo y lo quieres y... Es que no solo lo quieres, o sea, y, yo, y... Lo, yo lo amo, Ajá, o sea, claro, y lo claro. expreso así. Yo sé que en el momento que tal vez llegue un hijo o una hija, pues va, ahí yo podré decir otra cosa. Pero esto es lo que yo conozco, lo más cercano que he vivido tal vez a... A, a cuidar a alguien, o sea, es lo más cercano que he tenido realmente y, y es eso, o sea, le, le das tanto cariño, le das tanto cuidado, le das tanto presencia que no puedes evitar sentir que es como una especie de hijito y luego también, o sea, siento que él percibe eso o sea, siento que él percibe que, ah, estos güeyes son pareja, ¿sabes? o sea... <risa> Como que sí siento que de alguna forma percibe que es, es parte de la manada, es parte de la familia y que a él le toca ciertas funciones o no sé, pero... ¿Cuáles son las funciones de Lupo? <risa> Dormir. <risa> Dormir, pedir comida, ladrar. Pedir caricias. Pero sí, sí, neta, cuando tú te vas, o sea, Pedro sea, no sé, sé cuando hay veces que va a Ciudad de México o a Tijuana a visitar a la familia, me quedo con Lupo una semana y él me ha tocado que ha habido fuegos artificiales 
Y él no se altera tanto. Como que cobra otro rol. Como ¿De que verdad? entiende que ahora a mí me toca estar aquí. De verdad, ¿eh? Ya regresó la luz. No teníamos luz y tenía mucho calor yo. Pero ya regresó. Eh, el punto es que... Si de repente agarra roles... O sea, no estoy diciendo de que un chingo de roles... Ni... ¡Oh! Es mi rol de bla, ¿no? Pero sí... Sí entiende que la función cambia de pronto, ¿sabes? Y... Y me encanta que... La casa nunca se va a sentir sola si tú estás con él. Sí, o sea, eso es cierto. Y, y se siente bien enredada la casa cuando no está él. O sea, cuando lo llevamos sí. que a que le corten el pelo y esas cosas que está un ratito en la casa sí. y no está él, se siente raro. Se siente rarísimo. O sea, es una casa un poco sin vida, ¿no? Eh, y pues la verdad es que tener una mascota es, es bien... Es muy maravilloso, no sé. Y como pareja también te cambia la rutina y te une más, ¿no? Claro. Porque, pues, creo que no seríamos igual de unidos si no estuviera Alfonsillo, o sea, uh -huh. como que... Sí, 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 no. o sea, la, las historias que hemos pasado con él nos unen. Sí. Eh, la dinámica del día a día también nos hace, pues, replantearnos cosas o negociar, o, o sea... Claro. Llegar a acuerdos, cosas así tan básicas Totalmente. como quién le va a dar comida ahora o... Quién va a recoger sus popos, uh -huh. claro. Que ahora estamos compostando las popos de lupo a ver qué tal nos va. Y sí, o sea, aprendes dinámicas que si bien no son las mismas que tendrías como padre, o sea, como... O nosotros como, como papás, uh -huh. sí te ayudan a llegar a acuerdos y a plantearte cosas y, y, y también a, a enfrentarte... A estos panoramas, mini panoramas de caos cuando se pierde, cuando uh -huh. las enfermedades, pues de, de tener un poco el control, o sea, de, de ¿sabes? De, de, sí, pues no te queda de otra porque al final tú eres la, la persona responsable. Exacto, y, y pues... de actuar. Uh -huh. y, y por ejemplo, a, algo muy importante que me pasó después de que el lupo se perdió fue, ¿y cómo me voy a poner si un hijo se me pierde? Y me, no sé, me vino a, 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 a enseñar que es que hay que actuar, o sea, hay veces que te pierdes en la reacción y se te va el, el actuar y, órale, hay que encontrarlo, hay que buscarlo, ¿sabes? Sí. En cómo, cómo actuar en, o cómo reaccionar en, en momentos de, de... Sí, o sea, momentos en los cuales no... No puedes tomar un rol pasivo ni de sufrir, sino no me queda otra más que hacer lo que haya que hacer. Exacto. Exactamente. Sí. Este. Y pues bueno, no sé, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres.? No, yo creo que está bien, ¿no? Okay. Qué, ¿Qué más podemos decir? Pues nada, Lupo ha sido como una fuente de inspiración para los dos. Eh, incluso para. Eso yo, para. Nuestra amiga Lili, que la, la recomendamos mucho. De hecho, aquí sí le voy a hacer una mini promoción a Lili. Ese es un patrocinio de corazón. De, este sí es de corazón. Es para Urraca Objetos, síganla. Eh, mi amiga Lili hace retratos de mascotas. Muy hermosos. Eh, son pinturas en acrílico, en blanco y negro, de perritos. Ella pinta a tu mascota y la va a pintar hermoso y la va a dejar inmortalizada en un retrato increíble. Búsquenla como Urraca Objetos. Y bueno, a lo que iba con esto es que Lupo ha sido como objeto de inspiración para, para nosotros, ¿no? Pedro ha hecho canciones para Lupo, yo he hecho dibujos para Lupo, escritos para Lupo. Eh, Lili comenzó, o sea, no quiero decir, ah, fue Lupo, pero bueno, el primer retrato que hizo Lili fue a Lupo 
como un regalo que ella me hizo a mí. En mi libro sale Lupo también. En, en tu libro sale Lupo. Como tres veces. <ríe> Entonces Lupo es nuestro personaje favorito De hecho tenías una canción que se llamaba así sí. Y deberías de retomarla Y es eso, es nuestro personaje favorito Es esta criaturilla rara, chistosa, enojona, bipolar, amorosa, hermosa Es todo junto y nos inspira mucho nuestra musa <risa> Entonces vamos a poner una canción de Pedro, de Tel Pedro que se llama Mi Mejor Amigo. Mi Mejor Amigo, pero también cantas tú y también tocaste tú el... Sí. Sí, yo colaboré en esa canción con unos tecladillos y unas voces y... Y pues gracias por escucharnos y disculpen ahí el llanto. No, no te disculpes por llorar, es, es, es más bonito. Es más bonito. Sí. Vamos a ganar seguidores. Y esperemos que el doctor Serna sí nos haga el descuento. Vayan con el doctor Serna en Cumbre, Segundo Sector. Un beso, amigos. Bueno, adiós. Adiós. Mi mejor amigo es el mejor. Mi mejor amigo me despierta. Muy temprano para caminar. Ir al parque a orinar banquetas. Se acuesta a mi lado si me pongo a trabajar Y hay momentos yo me enfado y nos ponemos a jugar ¿Cómo ves? Mi mejor amigo es genial Mi mejor amigo es un amor Hace sus rabietas Mi mejor amigo es el mejor Sabe cómo soy así me acepta Y se acuesta a mi lado si me pongo a grabar Y se duerme a nuestro lado si nos vamos a acostar Como ves Mejor amigo es genial Me recibe con juguetes cuando llego al hogar Y me ve por la ventana si me voy al Mi mejor amigo es genial